0: Ислам — это не где-то там, где-то там на горах Кавказа или на балконе у татарской бабушки, а это вот тут, это часть нас.
1: Всем привет, это подкаст «Тоже Россия». И здесь Дмитрий Апарин и Мария Семендяева. Мы обсуждаем наследие, неочевидное наследие, то наследие, которое нам интересно, то наследие, наверное, о котором не всегда говорят. Мы сегодня будем с вами говорить о частной памяти и о текстах, эго-текстах так называемых, то есть воспоминания, дневники, мемуары, поэзия, которые создавали мусульмане Российской империи и И мусульмане Советского Союза, да. Мы будем говорить вот об этом разнообразии мусульманских культур и об разнообразии того, какие влияния, какие были источники вдохновения для этих людей, которые создавали вот эти тексты и вообще что такое вот субъективность в исламском мире Российской империи, в исламском мире Советского Союза. Что это за тексты такие? Как они находятся? Как они интерпретируются? Как они расшифровываются? И даже не лингвистически расшифровываются. А что мы можем понять из этих текстов? Что мы можем больше понять о том социальном контексте, в котором создавались эти тексты? О культурном, религиозном контексте, в котором создавались эти тексты? Я помню, мне кажется, я еще маленьким был даже, в НЛО издавались сначала различные мемуары. И там были мемуары в основном дворянок. «Головина», я помню, я читал еще какие-то мемуары. Потом Бабах вышла книжка, где были мемуары крестьян, и она мне казалась намного более ценной, чем аристократические выверенные мемуары xviii 19 веков. Это разные источники, и не надо выстраивать тут иерархию. Но тут можно сказать о том, что все-таки мемуаров дворян образованного класса намного больше, чем мемуаров крестьян. И вот этот голос крестьянства, который составлял там 90% населения империи, его практически нет. И вдруг этот голос каким-то образом по крупицам был собран, расшифрован, найден, сохранен и издан. И я думаю, что в некоторой степени эго-тексты мусульман Российской империи, татары, башкиры, мусульман Северного Кавказа, мы будем, наверное, в первую очередь именно говорить об этих регионах, это такая вот безгласная категория населения Российской империи, Советского Союза, mm-hmm. или безгласная для иного большинства, да, для русскоязычного большинства?
2: Ну, именно в своем, именно как мусульмане. Ну, то есть они, разумеется, имели голос как там советские граждане или вообще, в принципе, как граждане, но именно как граждане-мусульмане со своим отношением к жизни, со своим отношением вообще ко всему на свете они действительно, мне кажется, гораздо менее заметны.
1: Вот именно, ты правильно очень говоришь, то есть эти тексты они дают нам возможность понять частный мир мусульманина того времени, а это какая-то совершенно уже
2: ну про это нет, это
1: редкость, про это ничего, про нет. это нет совершенно. литературы
2: художественной, практически, да, вот допустим, даже есть художественная литература про этих, про тех, про таких дворян, про всяких дворян, про крестьян, про кулаков, про кого хочешь, а вот литература какой-то такой, да, вот школьной литературы, которую бы мы читали про Такого, такого обычного человека, мусульманина. Который ну, как говорит... же Мурат есть. Ну да, как да. же Мурат, но, но это не совсем ты, ну... ты
1: абсолютно права. Я вообще очень часто думал, до какой степени русская литература слепа к вот этой пестроте многонациональной империи. Да, есть поэзия Пушкинская и Лермонтовская, которая в том числе романтизирует, экзотизирует и вдохновляется Кавказом. Но...
2: Но чтобы Кавказ был в центре сюжета Как-то не только место действия, куда приехали какие-то... Нет, там есть
1: Белла, вот это Герой да, нашего нет, времени конечно. и так далее Но... А потом нет а потом нету этого. И мне действительно было всегда Удивительно, до какой степени она слепа Потому что, с одной стороны, русская литература Она всегда повернута на Запад и для них все-таки Байрон там и так далее. это С другой стороны, важнее. это
2: суперэлитистская такая литература, в которой до какого-то момента практически не было никого, кроме дворян.
1: Да. А еще, с другой стороны, мне кажется, все-таки это литература, которая выросла из чувства вины перед русским крестьянином. Это и Некрасов, и это стихотворение «Деревня Пушкина» и так далее. Ну, очень много всего. На самом деле, это просто вот возможность приоткрыть окно, о котором ты вообще даже и не думал. Ты думал, тут глухая стена. Ты даже не замечал, что есть такое окно. А тут бабах, то да нет, вот окно. Приоткрой его, и вот тебе мир частных переживаний большой части империи. Значительной части империи и последующего Советского Союза. У нас в гостях Альфред Бустанов, историк, преподаватель Амстердамского университета и руководитель проекта Личность мусульманина в Имперской советской России. Альфрид, привет. Спасибо, что пришел. Скажи, пожалуйста, что это за проект о личности мусульманина в Имперской советской России?
0: В Амстадамском университете мы с прошлого года занимаемся изучением целого пласта культуры у мусульман России, который связан с различными способами говорения о себе. Мы задаем вопросы о том, когда мусульмане обнаружили своё «я», и как они его описывали, какими способами, какими языками, какие слова при этом использовали, зачем они это делали, для кого – какую аудиторию имели в виду и что мы можем делать с такого рода источниками, текстами, визуальными материалами. В общем, это такой большой эксперимент, посвященный нахождению каких-то новых просторов в изучении исламских
1: культур в нашей стране. Очень интересно. Слушай, а это, получается, дневники, воспоминания, а еще какие жанры, какие тексты вы берете еще?
0: Дело в том, что действительно, когда мы говорим и думаем о самоописании, то первое, что приходит в голову, это дневники автобиографии. Но дело в том, что в такой ассоциации много европоцентричных ожиданий, поскольку это такие письменные жанры, которые были широко распространены в западноевропейской культуре, от нее перекочевали в русскую культуру. Имеем ли мы право искать именно такого рода тексты у мусульман. Или мы можем допустить, что культура индивидуальности существовала в среде мусульман на протяжении длительного времени, но разными способами, жанрами и языками могла быть описана. И тогда дневник, может быть, это такая история, которая уводит нас от затмевает какие-то другие формы, да, которые могли быть. И в этом смысле мне интересно, например, стихи. Поэзия, которая очень широко была распространена у мусульман России и в XVII-XVIII веках, на персидском языке, на арабском языке. Это личная переписка, которая присутствует, известно в больших количествах на протяжении всего XIX века. И где уж, как не в личных письмах влюбленных или близких родственников искать отражение индивидуальности? И тогда, быть может, вопросы, которые мы задаем этим разным типам источников, Будут разные, и мы можем увидеть на брошом промежутке времени некую динамику развития этой культуры индивидуальности, описываемой не обязательно языком, который мы узнаем как и распознаем как язык личности.
2: То есть имеется в виду, что в своих письмах, в своей переписке, в своих личных текстах люди могли использовать какой-то более широкий канон, какое-то обращение к каким-то более известным источникам то есть там копировать что-то, да, в этом смысле.
0: Вообще, по крайней мере сейчас, у меня в голове сидит такая схема. В разное время у людей был доступ в разной степени к некоему культурному репертуару, в котором были клише, модели, стандарты, common sense, некий здравый смысл, который считывался аудиторией, либо предписывался аудитории. Это то, как должно выглядеть хорошее письмо, или то, как должно выглядеть хорошее биография ученого или хорошая биография благочестивого мусульманина в первой половине 19 века. И моя гипотеза заключается в том, что вот эти... Сам культурный репертуар, он со временем изменяется, и модели, они подвержены социальному переосмыслению. Даже если слово одно и то же, которое используют наши герои, оно со временем меняет смысл. И, может быть, даже какие-то новые слова появляются для того, чтобы описывать явление.
1: Мы можем говорить о том, что, может, это довольно звучит примитивно, но индивидуальность, вот эта степень индивидуальности и некоторые вот такой художественной креативности, и независимости человека, который писал письма, воспоминания, дневники или стихи, она растет со временем. И если в начале XIX или в середине XIX века больше есть каких-то референс, каким-то канонам, авторитетам художественного слова, религиозной мысли, то уже к началу 20 века вот эта степень индивидуальности становится все более и более высокой.
0: Я бы все-таки старался бы избегать такого подхода, который требует от нас барометра и замерения градуса индивидуализации, поскольку мне кажется все-таки, что культура индивидуальности в той или иной степени, она существовала всегда, она была разной. И как раз задача историка-исследователя заключается в том, чтобы приблизиться к пониманию этой культуры в ее понятиях. Не навязывать свое представление о том, что такое индивидуальность, но видеть ее изнутри и попробовать препарировать этот язык. Другое дело, что, похоже, где-то в конце XIX века, странно слышать от историка такие приблизительные вещи, но, похоже, где-то в конце XIX века происходит процесс Обращение мусульман внутрь своего мира. И в большей степени акцент не на внешний мир, а на внутренний, на переживания, на эмоции. И мы начинаем это видеть в разных жанрах. И в поэзии, и в появляющихся дневниках, и автобиографиях, когда вдруг женщины, мужчины, люди разных возрастов проблематизируют свой эмоциональный опыт и рефлексируют о нем или просто пишут его. Говорить о том, что происходит, скажем, в этом случае усиление, возрастание роли индивидуальности, наверное, не стоит, поскольку, видимо, такой поворот с чем-то связан, что происходит с обществом. До этого были просто другие стандарты, другие ожидания.
2: Это очень похоже, на самом деле, на то, как изменяется, например, ну это, конечно, сейчас супер обобщение, но, грубо говоря, как изменяется представление о том, как делать скульптурные портреты в какой-то момент в истории искусства в Римской истории искусства, в Римской империи. Там в какой-то момент просто появляется необходимость и какая-то потребность делать очень хорошие портретные такие образы. То есть это как бы непосредственное изображение вот просто типа какого-то правильного человека, оно как бы сменяется на изображение какого-то человека с очень понятными выраженными чертами. Ну, то есть я сейчас супер обобщаю, меня, конечно, там все убьют, что я неправильно сказала. Ну, конечно, сказала, нет, но ну, древнегреческая
1: да. скульптура, древнегреческая, где существует она идеальное тело да, и, а это все, и... Это такая портретная холодные штука. лица, и, да, древнеримская скульптура, где ты видишь абсолютно как бы портретное сходство с, скорее всего с человеком, который жил довольно часто уродливые бюсты.
2: Ну да, они бывают уродливые, но просто смысл в том, что там у них был еще культ предков, и они просто, в принципе, как бы очень конкретно почитали каких-то своих конкретных предков. То есть это было связано еще с тем, что они хотели запомнить индивидуальность человека, который, собственно, является их предком. И для них было важно, что всякие там полководцы, какие-то классные люди, они не просто такие обобщенные классные чуваки, но это люди с конкретными какими-то характеристиками. Это какой-то очередной, наверное, такой тоже культурный поворот случился вот в в начале XX века.
0: Но опять же, любое взаимодействие с шаблонами, оно по-своему тоже индивидуально. И тут интересно, вот как происходит этот перформанс с идеалами. Когда у тебя есть некое подписание того, как, например, должен выглядеть идеальный богослов, алим, ученый, и ты пишешь, например, биографический словарь, где коллекционируешь вот эти биографии. И такая коллекция, она в каком-то смысле имеет задачу дидактическую, поскольку читают ее там начинающие ребята, и они видят перед собой очевидные примеры. Но человек, который пишет этот биографический словарь, он же ведь тоже вкладывает свое видение того, что такое исламская традиция, на какие элементы делать упор. Ученый-богослов должен быть персонификацией пророка или он должен быть таким идеальным мусульманином в смысле благочестивого наставника. В Нидерландах сейчас разворачивается такое исследование, дискуссия вокруг концепта scholarly persona, то есть ученая личность, тоже такие шаблоны того, какой образ имели в виду исследователи, ученые, ботаники, химики, физики, когда становились учеными. И там есть своя историография по этому поводу. Если это применить к нам, то очень близко тоже, что вот, наверное, со временем эти представления о том, кем ты хочешь стать, и кого ты имеешь в виду как образец перед собой, они изменяются.
1: И люди наполняют их новым заряжением. Ну, конечно, разные референсы. Наверное, все-таки... Происходит некоторая литературная динамика, одни какие-то художественные научные произведения были актуальны в определенное десятилетие, в другое десятилетие становятся, немножко смещаются, существует определенная какая-то статика, в том числе и константы типа Корана, например, хадисов там, или еще чего-то но происходит в то же самое время такое вот влияние. Мне это интересно, как ты прослеживаешь влияние западной литературы, французскоязычной литературы, англоязычной литературы, русской литературы, и в том числе и русских мемуаров, и русскоязычной литературы. Оно тоже прослеживается вот в мусульманских эготекстах 19-го, скажем, начала 20 века.
0: Как раз-таки вот то, что ты сейчас перечислил, это и есть тот самый культурный репертуар, то, что я называю, который был доступен в той или иной степени писавшим эти личные тексты мусульманам. Кого-то мог вдохновлять Толстой, например, с его вот этими исканиями. Кого-то в большей степени мог вдохновлять Аль-Газали с его этическим пафосом и его наставлениями того, как должен идеально мусульманин выглядеть. И, естественно, особенно мы можем наблюдать вот эту смесь разных факторов в советское время когда, с одной стороны, в письменных источниках мы видим влияние советских каких-то моделей, поведенческих, бытовых, влияние исламской традиции в виде там, цитат из Корана и хадисов. И это реально очень важно для людей, потому что они буквально иллюстрируют свою жизнь через эти цитаты, часто без перевода. И говорят, что вот, собственно, я жил жизнь согласно этому кораническому аяту. А Здесь же важно сказать, что ведь 20 век принес с собой популярность и доступность фотографий, когда эта практика стала такой демократичной, и мы можем наблюдать взгляд на мир, в прямом смысле мусульман, как индивидуум, просто берет камеру и снимает иногда себя, да, члены своей семьи и все, что он видит вокруг. И какие факторы влияют на вот этот взгляд, из чего он состоит, насколько в этом взгляде визуально мы можем вычленить разговор о себе. Это как раз вот та тематика, проблематика, которая нас интересует.
1: Если мы говорим о мусульманских культурах, в которых создавались эти тексты, очерти их, то есть это получается Северный Кавказ и Поволжье, или... Ты берешь и Азербайджан, и Среднюю Азию. и Мы о каких регионах говорим, о каких культурах говорим?
0: Наш проект сфокусирован на Северном Кавказе. В большей степени это Северо-Восточный Кавказ, Дагестан и внутренние регионы Российской империи. То есть это вот центральная Россия и Западная Сибирь. Но здесь есть свои... Внутри этого ограничения есть еще и ограничения. Дело в том, что... Или оговорки. Дело в том, что очень часто, когда мы говорим о исламских традициях в нашей стране, часто разговор уходит в плоскость национальных границ или границ административных, и тогда у нас появляется ислам в Татарстане, ислам на одной из веток московского метро, ислам у татар, ислам у нагайцев и в одной из деревень аварских в Дагестане, да, то есть такая квартонизация и разделение на разные квартиры. Я стараюсь этого избегать. И меня интересуют скорее ментальные карты, которые были в головах у людей в большей степени, чем стремление навязать исследовательское какое-то видение пространства и времени. Почему бы не поисследовать хронотопы и ощущения пространства, в которые помещали себя мусульманские индивидуумы на протяжении последних двух столетий. И здесь мы видим очень интересные вещи, когда... В колохонах рукописей, не имеющих, казалось бы, никакого отношения ни к субъективности, ни к дневникам, ничего, мы видим датировки по хиджире, по мусульманскому летосчленению, одновременно с христианским календарем. Это клейм, это стремление мусульман... Сделать, включить, себя, включить, включить себя в, в эту время, культуру, да. в этот таймлайн как да да? Да, да? да, да, да. И здесь много прагматики, конечно. Может быть, это связано с сельскохозяйственным циклом, может быть, это связано с тем, как устроено государство, Зачем тогда тебе хиджира? Да?
1: Ну, это связано, мне кажется, с амбивалентностью, потому что все-таки вот те люди, которые создавали эти тексты, эго-тексты, скорее всего, в отличие от русскоязычных интеллектуалов, скажем, Москвы и Петербурга, они были амбивалентны. Для них была доступна, если это был образованный человек, для него была доступна западноевропейская, в целом европейская традиция, литературная, текстовая, визуальная, христианская и все такое. Для него была доступна русская традиция, для него была доступна и восточная традиция. И мусульманская, и какая-то региональная, там турецкая, например, и персидская, если человек знал этот язык. Даже не амбивалентность, а скорее всего многоножество. Ну, действительно это. Поливалентность. Поэтому у меня следующий вопрос. А кто эти люди? Кто создавал эти тексты? Ведь, скорее всего, это не крестьяне были. да? Кто они были? И ты можешь как-то вот немножко в динамике тоже это проследить, потому что, скорее всего, это были определенные социальные слои в имперский период и немного уже другие люди в советское время. Кто авторы?
0: Мы, конечно, находимся в заложниках у того, что сохранилось. И часто тексты, с которыми мы работаем, это тексты образованных людей, которые очень нередко писались для того, чтобы сохраниться. Но ведь наверняка существовали иные формы и традиции документации, которые не обязательно должны были отложиться в архивах, и они как бы сиюминутные. И, в принципе, жизнь, описание жизни, какие-то записки, любовные письма, это как раз вот, Та живая ткань культуры, которая не обязательно, может быть, оставалась даже в частных архивах, могла быть уничтожена еще при жизни этих людей. Это один момент. В другой момент, отвечая, собственно, на ваш вопрос, исходя из того, что у нас сохранилось, конечно, для более раннего периода, для конца 18 века, XIX, в большей степени мы имеем дело с письменными источниками, оставшимися от профессионалов, которые учились в Мадресе, суфи, мистики, люди, которые занимались интеллектуальным трудом, Но, опять же, реалии, конечно, показывают, что это были такие же люди, которые занимались физическим трудом в деревнях, иногда в городах. Нередко это были очень мобильные субъекты, которые путешествовали на дальние расстояния, в хадж, в поисках наставника и так далее, описывали свой опыт. А если смотреть на рубеж 19-20 веков, то здесь мы видим, с одной стороны, Постепенную демократизацию этого явления, когда, скажем, студенты-мадресе могли позволить себе что-то такое там изобразить визуальное в своих тетрадях ученических. Например, вот я сейчас начал коллекционировать такие забавные рисунки студенческие, где-то кошка нарисована в рукописи по мусульманскому праву где-то изображена родная деревня с речкой, где-то... Это казанские
1: медресы или что это?
0: По-разному. Медресы вот на просторах внутренних районов Российской империи. Да? То есть это русская фабричная бумага, это узнаваемый почерк такой татарский, талик. И вдруг там, значит, такая вот кошечка изображена. А на более ранних сюжетах мы такие проявления эмоциональные какие-то вот такие личностные, мы в меньшей степени их видим. Ну, видимо, может быть, это было не принято, да. Опять же, есть же этот такой стереотип о том, что в мусульманской культуре изображение живых существ, оно под запретом. А здесь мы видим, так сказать, широкий набор того, как мусульмане, опять же, да, то есть ислам как супермаркет, или как культурный некий репертуар, с которого ты делаешь свой выбор и составляешь свою версию, которая со временем может изменяться в течение твоей жизни. И эти люди, скажем, в советское время, у них уже был там другой репертуар. Здесь сложно говорить, скажем, о том, насколько вот эта индивидуальность, которую я описываю и изучаю, она всегда мусульманская. То с 19-го, 20 века, более-менее понятно, это некий набор культурных символов, это шрифт арабский, это ассоциация с религиозным вокабулярием и вот этой всей культурой, то когда происходит секуляризация, и уже дети... Вот Тех людей, кто учились в Мадресе, идут на медицинские факультеты университетов, тоже пишут о себе. Сложно однозначно сказать. Вот это мусульманская индивидуальность, это какая то более широкое такое явление. И мусульманская субъективность, которую мы описывали ранее, она как будто бы вливается вот в более широкое вот пространство говорения о себе в Советском Союзе. Сложно.
2: А на каком языке написаны большинство этих текстов? Ну, то есть, если можно, например, выделить такой язык, какой-то наиболее характерный для этого времени? Для...
0: Это очень хороший вопрос. И хорош он тем, что для исламской культуры в России всегда была характерна полифоничность и многополилингвальность. Если, скажем, для текстов 18-19 веков мы видим такое переплетение арабо-персидских текстов и, может быть, в меньшей степени даже тюркских вот для наших просторов, то ближе к двадцатому веку все больше начинает расти значение национальных языков, формирование, может быть, даже национальных языков происходит, и значение арабского языка очень сильно возрастает. В то время как персидский, несмотря на то, что он имеет очень глубокие корни в России, он как постепенно сходит на нет. Здесь же важно подчеркнуть, что вот разговоры о русском языке, они как будто вот оказываются здесь неудел, и русский язык может восприниматься как чужой, как будто бы для мусульман России. Но это неправда, потому что уже в середине 18 века мы видим использование активное не только лексики русской в арабографических текстах, когда русские слова пишутся арабскими буквами, там, губерна, или там еще какие-то слова а но и графики. Когда вдруг переписчик, какой-нибудь сочинение по медицине вдруг находит для себя нужным написать свое имя не только в арабице, но и по-русски. Это тоже вот связано, да, вот с этим. Если сказать, что культура индивидуальности появляется или возрастает исключительно в конце 19 века, то как тогда быть вот с такими проявлениями себя, когда вроде бы ну, никто тебя не просит это сделать? И канон совершенно по другое.
1: А Когда ты перечислял вот тех людей, которые являлись авторами в имперский период, ты много говорил, конечно, о тех людях, которые включены в религиозную жизнь, и можно сказать, ну, суфии, алимы, и студенты Мандресе, и так далее». А вот если там место татарской многоязычной интеллигенции, например, да, городской татарской интеллигенции, вот нибудь преподаватели гимназии и так далее. Люди Круга Тукая, может быть, да, Тукая. Ну, то есть, условно, люди, которые создавали потом вот татарскую литературу начала 20 века. Где эти разночинцы? Где эти люди вне религии? Где эти люди, которые, может быть, в некоторой степени находится не то, что в оппозиции к религиозной традиции, а которые просто ее не замечают, где вот это европезированные джедидисты, Если я это правильно как-то сформировал, вот этот образ, может быть, интеллектуальной культуры татарской в начале 20 века, дореволюционной.
0: Столько вопросов ты задал. Габдула Тукай — великий татарский поэт, начала XX века, признанный еще при жизни как живой классик.
1: Есть памятник Тукаю на улице Новокузнецкого около дома Садулаева Татарского культурного центра. Это для москвичей, которые хотят узнать, кто такой Гудула Тукай, а также посмотреть на его в полный рост.
0: Конечно, поэзия Габдула Тукая пронизана религиозным языком и символикой. Даже если происходит секуляризация символов и языка, да, вот на протяжении XX века, когда государство проводило политику по изменению языка, форматированию его под новые стандарты, вычищению арабо-персидской лексики, философской лексики и как раз вот секуляризации вот этого всего пласта. Она, конечно, происходила, но я вижу, что аналитический язык джидизма, то есть исламского реформизма, противопоставляемого такому традиционному религиозному дискурсу, Эта сетка мало что объясняет, она практически беспомощна, когда мы имеем дело с рассказами о себе, потому что все-таки вот мой проект, он немножко про другое. Он про спектр возможностей для самоописания, в которых европейская культура была одной из опций и далеко не преобладающей. И интересны бывают действительно кейсы, когда мы встречаем язык исламского атеизма, в 20-30-е годы, когда ну, нужно было писать про то, что, что неправильно с исламом и с другими религиями. да Но дискурсивно этот язык, он очень много имеет общего с богословским. То есть в буквальном смысле они используют в критике инструментарий богословской дискуссии. Это очень интересно это видеть. Мне кажется, что вот этот разночинный или более секуляризированный слой, он... По крайней мере, в тех текстах, которые я до сих пор, или материалах, которые до сих пор изучал, он в большей степени проявляется в позднесоветский период, 60-е, 70-е годы, когда приходят поколения детей, выпускников последних мадресе, дети последних богословов, которые не имели возможности пойти в мадресе, и которые становились слушателями, студентами вузов, не носили платков, не молились каждый день чаще всего, и для них, конечно, наследие их родителей было доступным элементом для того, чтобы говорить о себе, но они использовали фотографию, они использовали тот набор жанров и клише, которые, вот, ну, наверное, нам наиболее узнаваем и знаком. Путь женщины, которая находит себя в обучении детей в школе, выходит на пенсию и занимается, просветительством занимается, Будь это, опять же, женщина, которая получает образование на медицинском факультете И становится заведующей в отделении в каком-то больнице И затем, так сказать, пишет автобиографию Которая, на первый взгляд, имеет мало общего с исламской традицией Но, тем не менее, это люди, которые имели отношение к этим семьям, к этим архивам к этим исламским способам
1: самоописания, как-то с ними взаимодействовали.
0: Даже сам факт отрицания, это тоже интересный такой. Но все равно,
1: да, конечно, присутствует какая-то и рефлексия, и все равно ты как-то задействован. Отрицание — это тоже коммуникация. И отсылка, и знакомство некоторое. Для того, чтобы отрицать, нужно быть знакомым.
2: Я хотела просто уточнить, но вот если даже немножко вернуться назад, были вот эти последние выпускники мадресе, да, которые попали как раз-таки в какие-то вот трагедии, там, войну, там, тридцатые годы. Я так помню, что вы сейчас работаете над исследованием вот какой-то автобиографии человека, который сидел в ГУЛАГе и который написал такую автобиографию, про которую как раз можно говорить, что она очень сильно отсылается к такому вот типичному жизнеописанию какого-то святого. Вы могли бы про нее рассказать? Потому что мне кажется, что тут можно как раз-таки понять, как чем это отличается от того, что было позже, как примеры такие временные.
0: Да, спасибо большое за этот вопрос. Действительно, я сейчас работаю над книжкой, над изданием автобиографии. Абдулмачита аль кадыри или, как он был более известен, Мажид Хори Хадыров. То есть такая более русифицированная... Опять же, да? Даже как тебя зовут, это предмет самоописания или презентации тебя там другими людьми.
1: Ну, конечно. Конечно, ведь какие-то они берут и убирают русифицированное окончание. Равиль Ганудин, например, да? Он не Ганудинов. Хотя, мне кажется, лет 10 назад он был Ганудинов. Ну, ладно.
0: Да, это вот такая интересная вещь, как исламские имена описываются, как они пишутся, и вот как раз я работаю сейчас на таким кейсом, который покрывает многие из тех тем, про которые мы сейчас говорили. Восприятие пространства и времени, и описание себя, описание внутренних переживаний, и вот эта динамика изменений, когда ты одними и теми же словами описываешь разные явления, и поворот от персоязычной культуры к арабской культуре, и мобильный субъект.
1: Кем он был? Аль-Кадри а, вот этот.
0: Он бы сказал, что он был хори, он был знатоком Корана. Хафис. Да, человек, который выучил полностью Коран и видел свое призвание, свой смысл в жизни в этом. И он реально описывает свою жизнь в этих категориях. Он родился в конце 19 века на пограничье между татарскими селениями Оренбургской губернии и казахскими селениями. Вообще он родился в казахском селе у преподавателя местного мадресе, но своим родным селом он называл село Эстерлибаш в Башкирии. Очень был привязан к этому месту, к кладбищу, которое там существует по сей день, такое историческое место, много рефлексирует об этом. Он получил местное образование местных мадресе у своего отца и так далее, а затем в самом начале 20 века отправляется на учебу не в Бухару, как сделали бы многие его предшественники, целое поколение предыдущих студентов, а в Медину. Я думаю, что это связано с опять же вот изменениями, которые происходят внутри мусульманской культуры в России, когда очень важно становится вот этот миметический опыт, когда мусульмане стремятся к тем местам, которые связаны с личностью пророка, с его жизнью, и стремятся имитировать его, стремятся увидеть, почувствовать то, что он чувствовал. И выучить Коран не в деревне где-нибудь в Российской империи, а возле ворот. Мечеть пророка. И реально вот этот Мажид Кадыров, он едет туда, выучивает Коран, совершает хадж. Опять же, вот паломничество в Мекку это тоже ведь такое вот повторение тех действий, которые совершал пророк. Если ты хочешь быть идеальным мусульманином, попасть в рай, будь как пророк. И затем он возвращается в Россию уже в десятые годы. Кстати говоря, занимается сельским хозяйством живет таким вот, он такой, ну, кулак. Он был очень предприимчивым таким парнем, описывает все эти дела, как он там обманывал чиновников, как он перепродавал яйца из одной деревни в другую, делал на этом деньги, построил себе дом. Но это
2: благочестиво как-то, да?
0: Естественно. Его текст, он пронизан благочестивостью и направленностью в будущее. В том смысле, что, опять же, да, время. Прошлое,
1: настоящее будущее. И будущее для него – это подсторонняя жизнь в раю. А он, извини, пожалуйста, он писал это одновременно с тем, как он действовал, или это уже ретроспектива какая-то?
0: Это ретроспектива, но похоже, судя То по... То есть мемуары,
1: можно сказать. Да, да?
0: судя mm-hmm. по точности, видимо, какие-то записи у него все же существовали, потому что он часто говорит, а сегодня мы делали то-то, то-то. Да? То есть он писал в 1955 56 годах в Оренбурге. Уже после того, как он в 20-е годы попал первый раз в лагерь и был на Беломор-канале. После того, как в сорок втором году он был на 10 лет осужден в лагере под Уже после всех этих страданий он оказывается в Оренбурге и там пишет историю своей жизни. И описывает ее религиозным языком исламской традиции. На татарском языке арабской графикой. Вот, возвращаясь к твоему языку о разночинцах, мы видим человека, которому не чуждо вот эта локальность, деревенский образ жизни, сделать денежки на пустом месте вложить их в какое-то благочестивое деяние на пользу общины.
1: А в то время это выбор был такой, да? Это уже дело выбора, да, писать им арабская графика на татарском, потому что, наверное, да, в 50-е годы большая часть татар, если они писали что-то, они писали на кириллице уже. Или все-таки многие того поколения по привычке продолжали писать арабицей? Я думаю, что это не привычка,
0: а именно осознанный выбор. Опять же, вот эти переключения кодов социолингвистики, то, что наблюдается, очень часто используемая категория, да, от разных языков и даже от разных график, включение разных языков один и тот же текст. Ну, это, конечно, то, что очень характерно для текстов вот исламских 20 века. И, и раньше тоже, конечно. Только мы другие языки переключали. Да? С персидского на тюрки и на арабский, а здесь там с русского на, на татарский и на арабский в кириллице, в арабице и как угодно. А возвращаясь к Кадырову, то, конечно, это интересный кейс, потому что он, с одной стороны, показывает вот эту культуру благочестия, которая сложилась к началу 20 века, вот в этой среде интеллектуально развитой, который был доступно образование, но при этом, что важно, он не хотел быть богословом. От него не осталось никакого богословского текста. Вообще все, что от него осталось, это книга его жизни. Больше ничего нет. Когда мы говорим там об архивах, о каких-то там частных архивах и так далее. У Аль-Кадари тоже был личный архив, но он пропал в 30-е годы. Он очень гордился своей библиотекой, документами, которые у него были, теми дипломами, которые он получил в медиине, о том, что он действительно является знатоком Корана. Но это все полиция забрала. И в 1955 году он оказался в ситуации, которую вот просто историк-антрополог должен искать, наверное, такую ситуацию. Человек пишет себя из себя. У него нет ничего. В принципе, если бы он не написал историю своей жизни, ему, наверное, нечего было бы оставить своим детям. А тут он, он, видя эту ситуацию, да, что вот жизнь он прожил большую, у него есть что рассказать. Наверняка он рассказывал своим потомкам, но он хотел оставить это в письме.
1: Он конструирует себя, ты имеешь в виду, он ретроспективно, да? да? Он э, заново проживает э, эту жизнь, описывая ее и анализируя.
0: Да, безусловно. И то, как он это делает, безусловно, является результатом выбора. Он мог написать это на кириллице, он мог написать это по-русски, он мог использовать там фотографии. Его фотографировали, есть фотографии пережизненные. Но в этом тексте нет ни одной фотографии его. Он никак это не использовал. Нет фотографий его детей, нет изображений деревни, которые он любил. Ничего. Хотя в 1955 году, в принципе, можно было что-то такое изобразить.
2: Но просто это совсем уже как бы не будет похоже на священный текст в таком случае.
0: Ну, почему мы ожидаем как бы... Вот его дочь Марьям, чем еще прекрасен этот кейс, Я совершенно не ожидал, что вот это все так вот выльется из этого случая, но так получилось, что он такой очень показательный. Его дочь Марьям, как раз-таки выпускница медицинского факультета, тоже написала автобиографию, но на русском языке и с множеством фотографий в нем. Рассказывает о судьбе своего отца, которого она описывает как репрессированного человека. Да, то есть этот дискурс вот, реабилитации, травмы, да, вот, на, его туда вписывает. Хотя Алькадорий сам, говоря о себе, да, он пишет про свой опыт в лагерях, но он описывает его как зульм, описывает его в хронических категориях, как испытание и как некое деяние, которое несправедливо по отношению к нему было совершено. Но там нет дискурса советской реабилитации
1: того, что там вот Сталин, не Сталин. Через религиозную призму да, вот, об, этом, об этом горе, которое абсолютно. с ним случилось.
0: И там есть такая глухая какая-то боль, очень эмоционально нагруженный, конечно, текст, там есть такая глухая боль о том, что он не смог продолжать быть специалистом по Корану. Он описывает каждый год, когда он в месяц Рамадан рецитировал весь Коран на ночных молитвах.
1: Это хатм, да?
0: Таравих называется. Таравих, и он описывает каждый год. В этой мечети я тогда-то это делал, в другой мечете тогда-то. И последняя фраза: что после там, 20 какого-то года я уже не смог это делать, потому что на меня обрушились беды. И вот, понимаете, человек себя описывает через вот эту профессию, да, или это звание, или весь смысл жизни в том, чтобы быть носителем священного слова. И у него все, у него это больше невозможно. Это, конечно, и для исследователей, конечно, это это тяжело такие вещи анализировать. Но и когда чувствуешь такую драматургию... Вообще, когда я переводил, сидел, я видел, что это реально сценарий для фильма. Просто вот для кино, для блокбастера.
1: Ты собираешься это публиковать, да?
0: Да, у меня уже есть переговоры с издательством. Я хочу это публиковать на английском языке, с исследованием и с воспроизведением источника. А А на русском? На русском языке. Конечно, тоже это нужно сделать, но пусть сначала это будет по-английски. А... Как
1: ты обнаружил этот источник?
0: Этому источнику я обязан моему дорогому коллеге Венеру Усманову, блестящему специалисту по мусульманской эпиграфике в нашей стране, одному из немногих, кто великолепно разбирается в этих музеях под открытым небом, в Башкирии, в Татарстане, в других местах, именно с эстетической, с культурной точки зрения. И он, просто зная о моих интересах, сказал, что «а вот есть дневник, а чего не посмотреть на него?» И мы начали над ним
1: работать. Он в архиве или он у семьи?
0: Он в семье хранится, да. Вот чем интересно занятие по изучению мусульман в нашей стране? Тем, что очень много источников по-прежнему находятся вот в частных архивах, в частных руках. И с антропологической точки зрения важно посмотреть на то, как люди относятся к этому.
1: Например, эта семья как относится к этому?
0: Вот летом мы гостили как раз у хранителей, вот Зухрыханом в Уфе, разговаривали о ее деде, о ее матери Марьям, о том, как вот эти рассказы о себе передавались из поколения в поколение, и о том, что она тоже хочет написать историю своей жизни, для того, чтобы передать ее потомкам. Большой пиетет, И взаимодействие, конечно, есть некий языковой барьер, да, и в плане шрифта, и в плане
1: языка. То есть Зухра, например, не может прочитать?
0: Нет, очень часто современные хранители этих текстов, они не имеют доступа к содержанию, но вокруг них, как объектов эмоций, существует очень много разных представлений, сакральных и несакральных, которые сами по себе очень информативны. На самом деле, это предметы, которые производят эмоции. Люди могут плакать, переживать, что-то рассказывать по этому поводу. Мы даже записывали видео с людьми, которые нам показывали альбомы, семейные альбомы, личные альбомы, фотографии. Когда вот человек держит эти книги, визуальные книги, да, с какими-то комментариями, даже стихами. И они вот переживают в этот момент какие-то эмоции и рассказывают нам об этом опыте.
2: Насколько вообще, в принципе, для исламской культуры, наверное, да, так можно сказать, характерно вот это личностное восприятие каких-то священных текстов? В том плане, что насколько вообще, в принципе, нормально как бы уподоблять каким-то образом свою жизнь событиям из Корана? Вот вы сказали, что это здорово, если ты делаешь то же, что делал пророк, что это правильно. Но вот именно писать такой текст и как-то включать себя в число людей, которые вот таким образом отметились, это вообще абсолютно нормально. Любой человек, который владеет подобными знаниями, может таким образом себя запечатлеть, да? Потому что я так понимаю, что там в православной культуре это совершенно не принято. Ну, то есть в каком-то виде это там было тоже принято, конечно, но все-таки, наверное, житие свое человек там вряд ли напишет, потому что это как-то вроде как не по рангу, по большей части. К тому же о себе так говорить, это не очень по рангу. Ну, в принципе, как бы мне кажется, что, вот я не знаю, может, это русская культура, но у меня есть такое ощущение, что не очень принято вот именно в религиозном ключе себя ставить как бы на первое место в православной культуре.
0: Это очень интересное наблюдение, потому что я читаю тоже литературу, посвященную появлению я в христианской литературе, и что общего я здесь вижу, это вот эта эволюция от житей святых к автобиографическому нарративу. Исследователи выделяют вот такую траекторию. Но она вот часто сопровождается десакрализацией и секуляризацией вот этих образов и языка. У мусульман похожая динамика, что вот от агеографии, очень распространенных в 17-18 веке, связанных с суфизмом, вот с этими маленькими мирками, часто в сельской местности.
2: А география — это
0: это как раз жития святых. Жития святых да. угу. Сначала к биографическим словарям, когда тебе говорят, ну вот хорошую жизнь человек прожил, давай-ка так же. А потом уже к автобиографиям и дневниковым записям. Как жанр, похоже, дневники были заимствованы либо через османов, либо от русских, а может быть и то, и другое, да. Но я не вижу особой десакрализации и секуляризации. Да, эмоции появляются, происходит и рефлексия над своим опытом очень глубокая. Люди буквально пишут о том, я подумал, он сказал, я почувствовал, но передумал и не сказал. Я видел во сне то-то, то-то, то-то. Это вообще просто высший пилотаж. Но не обязательно это секулярные тексты. Опять же, человек может переключаться. Для одной аудитории он пишет так, а для иной аудитории по-другому. Особенно в советском контексте. Когда ты для работы пишешь одну автобиографию, я родился в семье таких-то там, особо ни в чем не замечен. Служащих. Да, а потом пишешь в классическом жанре такую вот тазгера, о себе, в котором ты указываешь своих учителей по арабскому языку, где ты учился, у кого ты брал знания, потому что если ты это не укажешь,
1: то как бы ну, с тобой разговаривать особо не о чем. Ну, тоже канон определенный, да, тоже определенные правила, определенный жанр. Я много-много читал вот этих автобиографий, на самом деле, в архивах, которые я находил, советских автобиографий. В основном я только брал там какую-то фактическую информацию, когда я делал исследования по старым московским домам, и это довольно интересно, я понимал, когда человек родился, где он учился, в какой гимназии он учился, кто его родители. И это было ощущение, конечно, что ты читаешь трудовую книжку человека. И эта сухость и самоцензура этих автобиографий — это определенный жанр, никто никакой вольности там себе не позволит. С другой стороны, может быть, это немного примитивный взгляд на эти автобиографии, как исключительно для того, чтобы найти себе фактическую информацию, все-таки каждый человек пишет свою автобиографию, и даже для работы. Но вот находить те тексты, те личные тексты, которые находишь ты, мне кажется, это проект, он имеет огромное не только академическое значение, он имеет очень важное социальное значение и личное значение. Ты открываешь предков для этих людей в некоторой степени, потому что вот эта дистанция языковая, она все равно сохраняется. Да, они понимают, что кто это написал, они, может быть, примерно знают, может быть, о чем там написано, но они все равно не могут коммуницировать с этим текстом. Ты являешься тем человеком, который коммуницирует с этим текстом. С другой стороны, разговор об эго-текстах, о сложных, интересных эго-текстах мусульманских народов Советского Союза, или Российской империи в меньшей степени, наверное, их просто меньше по количеству, скорее всего, да, сохранилось, мусульманских народов Советского Союза, это крайне важно вообще для разговора об этом эмоциональном и ландшафте историческом, который вот был. И без мусульманских текстов. этот ландшафт будет неполноценным. Именно поэтому мне очень важно, чтобы, например, например, «Аль-Кадери» была опубликована именно на русском языке. И на современном татарском, я думаю, и на русском, да, чтобы для того, чтобы он был доступен намного более широкой публике. С другой стороны, ты никогда не думал, что если ты начнешь как-то еще более публично, скажем, работать, то к тебе посыпятся эти дневники, эти воспоминания, люди пойдут. Потому что сколько таких семей в которых хранятся вот эти непрочитанные манускрипты, которые для них являются просто какой-то графикой.
2: Меня просто поражает всегда, когда я вижу, что люди буквально выбрасывают какие-то вещи своих пожилых родственников. И очень часто, мне кажется, ну то есть вот мы просто наблюдали, люди просто выкидывают кучу личного архива, фотографии. Это, безусловно, люди письма. находят мы чемоданы тобой... целые. Да, мы с тобой нашли просто тогда, помнишь, в, господи, в Костромской области просто какие-то реально личные письма и открытки людей начала 20 века просто валяющимся в грязину. То есть они валялись в заброшенном, заброшенном доме. доме. При этом мы знаем, что в этом доме там еще были люди. да. То есть это не совсем, типа, 50 лет назад заброшено. Но люди просто это просили. Это меня поражает очень сильно. Ну, то есть хочется, конечно, чтобы как-то...
1: И это некоторая спасательная такая, мне кажется, деятельность, потому что чем больше времени проходит, тем желтее будут страницы, тем больше опасности, что куда-то потеряются. Ой, а где? Раньше был на чердаке, теперь ничего нет.
0: Безусловно. Ну, здесь, конечно, есть опасность, что мы сейчас начнем такую виктимизацию проводить, что вот ах, значит, наследенно в опасности нужно его спасать. В принципе, я отношусь к тому, что какие-то вещи гниют, исчезают и пропадают. Теперь спокойно. Раньше переживал, сейчас нет. Потому что ну, это часть игры. До нас много чего исчезло, и и при нас, и потом будет исчезать. Невозможно спасти все. Мы можем только какие-то фрагменты прошлого там изучать и о них как-то судить. По поводу социальной значимости, я убежден, что долг гуманитариев Работать с обществом. Просто мы обязаны это делать.
1: Конечно.
2: Да.
0: Потому что, благо, у меня есть уже опыт такого рода работы, и я вижу, как люди реагируют на то, что я им рассказываю. В Альметьевске не так давно я проводил публичную лекцию просто про татарские рукописи. В общем, что там, о чем там и так далее. На час. Битком. Люди с улицы пришли послушать, хотя казалось бы, ну что там, да, такая специальная битком, люди там млад, стар и так далее, девушки плакали, они подходили ко мне и говорили, вы открыли для меня новый мир, вот они чувствуют какую-то, что что что-то не хватает, чего-то они лишаются, вот в их идентичности, не хватает каких-то пазлов в том, кто такой я, опять же, да. А потом они попадают случайно на публичную лекцию, когда ты говоришь, что вообще-то вот там культурный репертуар существовал, и было вот это, вот то, и вообще там исламские атеисты и и прочее вообще. Я не понимаю. о, так это ж то самое, да? Например. Что касается именно социального значения эго-документов и проекта изучения исламской личности, то здесь есть, конечно, элемент, связанный с субъектностью мусульман. И пониманием того, что, вообще-то говоря, мусульманская культура в нашей стране – это органичная часть нашей культуры. Ислам – это не где-то там. Именно-именно. Где-то там на горах Кавказа или на балконе у татарской бабушки, а это вот тут, это часть нас. Очень часто, вне зависимости от э, национальности и жизненного опыта, ислам – часть России.
1: Ты можешь еще о каком-то тексте рассказать, над которым ты работал, работаешь, будешь работать?
0: У меня все тексты такие эксцентричные. Я закончил работу над книгой, которую писал в течение последних семи лет. И она посвящена описанию рукописей, хранящихся в Национальном музее Республики Татарстан. Рукописи эти принадлежали женщине по имени Зайнап Максудова, она получила традиционное образование мадресе вопросу, опять же, вот о корнях разночинцев татарских и не очень. Все ее родственники, большинство ее родственников, по, и по женской и по мужской линии, были образованными людьми людьми пера и, и слова. Сама Зайна Максудова в советские годы посвятила свою жизнь преподаванию русского языка в средней школе. Но, по вечерам, она одевала очки и работала с древними рукописями на арабском, персидском, тюркских языках. И а где она жила? Она жила в Казани, большую mm-hmm. часть своей жизни. И настолько она ассоциировала свое «я» с этим миром, что считала возможным просто писать ручкой внутри этих текстов, исправлять их, дополнять, комментировать, заменять одни слова на другие и, в общем, взаимодействовать с этим, так, как будто это часть твоего мира. И что, собственно, это и была правда. И здесь мы видим... Сложную гибридную субъективность, когда человек использует в описании себя совершенно такие, казалось бы, противоположные языки. Советский, который должен был бы быть отрицающим этот мир исламской учености и религиозный мир. И абсолютно традиционную книжность многовековую. И вот в своей книге я показываю, как на протяжении жизни Максудова выстраивала свою личную библиотеку как зеркало, в котором она видела себя. Это не просто текст а это целый архив личный, который отражает ее чувства, стремления, видение прошлого, настоящего и будущего, то, как она заботливо описывала все эти книги и обеспечила их сохранность и что они все до нас дошли. То есть тут очень много слоев. С одной стороны, эти книги важны для тех исследователей, которые интересуются какими-то отраслями знаний. А с другой стороны, мы видим человека из советской эпохи. Обычного учителя, женщину, такую хрупкую, может быть, не сильно обеспеченную, у которой, может быть, не все было хорошо в семейной жизни, но она оставила огромный след в культуре. И опять же, в культуре, которая может выглядеть маргинальной сегодня, просто потому что этому всему уделяется мало внимания и в университетской среде, и в нау... даже в университетской научной среде, и также на государственном уровне. То есть, ну да, вот какие-то книжки там переписывали. Но в реальности это основа. Это сердцевина той культуры, с которой люди себя напрямую ассоциировали. Для Зайнаф Максудовой библиотека — это было все. Вот ее прошлое, прошлое ее семьи, ее личное прошлое, когда она писала на книгах, что вот этот Коран принадлежал нашей бабушке, и он там такой-то, такой-то, такой-то. Да. Опять же, это объекты эмоций, многослойные на разных языках, и Зайна Баксудова тоже писала свои заметки вот на арабской графике в татарском языке в 60-70-х годах. Кажется, мы что-то пропустили в своем понимании даже совсем недавнего прошлого.
1: У тебя есть тут, я сейчас посмотрел во вступлении небольшой параграф или глава, который называется «История ислама как история семьи». То есть, это история одной татарской семьи, в которой, как в капле, да, отразилась судьба мусульман конца 19-го, второй половины 19-го и всего 20 века. Ты можешь просто вот как-то расшифровать, рассказать об этом чуть побольше?
0: Даже больше. Максудова работала на генеалогии своей семьи и показывает, что корнями она уходит в эпоху Казанского ханства, и у нее там все было в порядке в плане аристократичности. И, то есть, она знала, откуда она, к чему она принадлежит, и зачем она пришла в этот мир. Дело в том, что вот мы говорим о роли советского. Советский язык описания или советские языки описания истории, они во многом национальны. То есть они задают вот эту национальную рамку восприятия истории в этих национальных границах. И я специально ищу такие альтернативные сценарии иного концептуального восприятия прошлого у мусульман. В разные периоды она действительно по-разному воспринималась. У Шахабудина Марджани, известного татарского богослового-историка, было свое восприятие истории. В о географиях, о житиях святых 17-18 веков мы увидим другое восприятие там, времени, пространства, иное. Да? А Зайнаб Максудова видел вот этот мир, этой культуры исламской через призму интимной связи с этой культурой, интимной в смысле непосредственного взаимодействия с ней, Максудова была человеком, который мог себе позволить взять историческую книгу и сказать, что, а, так это ж вот там муж моей бабушки, который умер не в этом году, как там написано, а в другом году. И вообще у него остались рукописи, которые вот у меня там хранятся в библиотеке, и вообще это вот часть меня, да? То есть это совершенно другой взгляд. Это не национальный взгляд, во-первых. По крайней мере, не в советском смысле. Потому что тут про язык, например, ничего не говорится. Ни про язык, ни про тукая, ни про джалиле, при всем как бы With all due respect. Но это совершенно иное, иное взгляд, который во многом является продолжением вот этой эволюции интеллектуального развития, упора на книжности. Люди могли быть простыми какими-нибудь там крестьянами и любителями легких денег, но при этом инвестировали в такого рода знания книжные.
1: Арзамас недавно инициировал большой очень курс по татарской истории, по татарской культуре. И Альфрид там сделал очень интересный материал, который меня очень тронул. О ключевых понятиях татарской культуры. Я бы сказал, татарского вообще вот миропонимания и мировоззрения, какие-то такие вот культурные коды Разного очень и большого народа. И я думаю, вот каким образом вот все вот эти понятия татарской культуры, о которых писал Альфрид, они проявляются вот в этих эго-текстах, которыми он занимается и которые ты собираешь. Потому что я помню, когда мы с тобой переписывались, типа, о чем мы будем говорить, и я тебе писал «Ислам», «ВССР», вот это все вот, а ты потом... Я написал, а что тебе ближе? И ты пишешь, мне близка любовь, дружба, страх перед смертью, ненависть, вот это все. И я думаю, ты издеваешься. То есть об этом как бы сложно и практически невозможно говорить. Но вот как преломляются эти разные понятия татарской культуры в тех довольно интимных, наверное, текстах, которыми ты занимаешься?
0: О смерти и любви можно и нужно говорить. Тем более, что это как раз те понятия и сферы, в которых и проявляется личность человека, будь то в текстуальном или визуальном выражении. У взрослого мужчины умерла жена, и его друг пишет ему письмо с соболезнованиями, в следующем параграфе после соболезнования говорит, что «ну, в общем, все, ничего, возьмешь другую». А тут ему отвечает «нет» и отправляет ему стихи о его возлюбленной, без которой он просто не видел смысла своей жизни. Я сейчас это говорю, у меня реально мурашки по коже, потому что это вот та тематика, которая является ключевой для тех людей прошлого, которых я изучаю. И это та тематика, которая делает мусульман людьми,
1: делает темы, о которых они говорят, темы их жизни близкими любому человеку. На самом деле это все про утрату. И тут есть довольно интересное слово, о котором ты пишешь, это мон, да? Мон. Да, шимящее чувство грусти и утраты. Вот это чувство грусти и утраты, которое, наверное, очень близко любому и русскому человеку. Есть специально даже португальское слово тоже, которое описывает вот эту грусть и утрату. Оно может быть очень масштабным, государственным, национальным, да, вот. А может быть очень интимным и очень таким щемящим. Это тоже находит место в тех текстах, которыми ты занимаешься?
0: Вообще, я недавно наткнулся на книжку, которая называется «История меланхолии». И пока я дошел до середины, понял, что это мол, вообще-то говоря. Это вот как раз и есть то чувство. Ну, в какой-то момент это становится чувством щемящей утраты, и так называется, да. Сейчас вот в современной татарской культуре мол, мол, л, чаще ассоциируется с музыкальным творчеством. И вот что вот мол в трушной татарской музыке должен быть мол. И если там мол на нет, то как бы так себе песня, Как это объяснить и в чем формула этого самого молна, никто толком сказать не может, но это прекрасная иллюстрация того, как работает история категорий
1: понятий, что вот есть слово, которое в разное время насыщается совершенно разными смыслами и которому не дашь определение.
0: Да, оно постоянно ускользает, и тем интересно изучать тексты и, и даже визуальные материалы. Скажем, вот культура смерти у мусульман, она ведь может описываться текстуально, как на эпиграфических памятниках многочисленных. «Переселился такой-то в мир вечности, да всмилуется над ним Аллах». Аят из Корана, хадис, дата, в общем, разнообразие. А может описываться визуальным языком. Перед вами тело в саване, открытое лицо и выстроенные, как в шеренгу, родственники, которые на фотографии стоят. Один жанр. Потом... В какой-то момент наследники тех людей, которые делали эти фотографии, начинают думать, "Ну, мне не нравится, что мой дедушка вот в таком виде лежит на этой фотографии. Уберу-ка я эту фотографию из альбома. Или, а вырежу-ка я эту фрагмент тела из фотографии. То есть, во-первых, сначала происходит смена вот этого эмоционального регистра, когда то, что раньше, там, буквально поколение назад считалось нормальным и было то, что называется, частью «common sense», Так должна описываться культура смерти. Для другого поколения это ну, просто неприемлемо с такой какой-то эстетической точки зрения. Да даже культура арабографической эпиграфики. Столетиями она развивалась у мусульман России. А сейчас ее нет. Просто нет. Нет социального заказа. И тратить огромные ресурсы на то, чтобы поставить на кладбище камень с арабским текстом, ну, это очень эксцентричное поведение было бы. Хотя буквально вчера оно считалось вполне нормальным.
1: Это интересно, что ты же одновременно занимаешься, ты сканируешь фотографии, да, и ты создаешь такие вот онлайн-альбомы, ты цифруешь все эти фотографии, которые ты находишь в архивах.
0: Да, я хочу поэкспериментировать с разными методами, но в основе, конечно, лежало наблюдение, что визуальность и текстуальность, то есть тексты и фотографии очень тесно связаны. Первый раз я это понял, когда увидел семейный альбом Абдульбари Исаева в Петербурге. Он был в свое время муфтием в Советском Союзе, в советское время. И в этом альбоме очень много семейных фотографий, которые сопровождаются поэзией.
1: То есть есть фотографии, к ней комментарий поэтический.
0: Вот что, к чему комментарий, это такой вопрос. То ли фотография объясняет текст, то ли текст объясняет фотографию. Как и это же вот это мод, в хронологии.
1: Это очень интересно, потому что моя бабушка, я нашел замечательный альбом. Моя бабушка создавала альбомы из дореволюционных только фотографий, хотя сама она родилась в 30-е годы. И это альбом, в который вставлены дореволюционные фотографии, там нарисованы цветочки какие-то и всегда какие-то стихи. И там вот ее бабушки, ее дедушки плывут на лодке по речке. Сидят на мосту, там какое-то сено, где-то косят. Но это были такие более или менее обеспеченная такая интеллигенция Пышхонского района Ярославской губернии, там в школе сидят, что-то вышивают, на гитаре играют. И там вот этот мон постоянный, потому что она создавала его, наверное, 80-е годы, и там все пронизано ностальгией и ощущением утрат того мира, тех людей, той культуры. И осталось вот то, что ты конструируешь это. Кстати, вот эти похоронные фотографии, это довольно распространенная вещь. Помнишь, мы с тобой в чухлами... Это Костромская область. Мы пришли к одному из потомков, по-моему, одного из самых богатых людей на самом деле города. У него гостиница там была и так далее. И там был логотекст, там было воспоминание. Воспоминания были очень только фактически. Никакой рефлексии, никакого анализа. Там 1913 год, то-то произошло. 1918 год, большевики забрали гостиницу. 1921 год, там, не знаю, Маня умерла, условно. То есть некоторый список утрат. И очень много фотографий гроба. Очень много. С ну, принципе... 20-х годов.
2: Ну, это, в принципе, еще в конце 19 века началось. Но ну, Просто когда у людей появилась в руках фотография, они начали все фиксировать. Вы совершенно правильно говорите вот про эту историю, что когда-то казалось совершенно нормальным запечатлеться с усопшим, потому что... Ну, а где мы его еще увидим? Вот запомним, что он был такой, да? А сейчас уже как бы все это...
1: Да, и, конечно, вырезание людей с фотографии это вот тоже то, что, конечно, очень иногда напрягает. В меньшей степени тоже очень напрягает это приклеивание старых фотографий клеем, к альбому. Несмотря на то, что... Ты обращаешься
2: э, нас... в что-то конкретно, я, я
1: обращаюсь конкретно ко всем как, э, ко всем жителям России. Пожалуйста, не приклеивайте старые фотографии в альбом клеем, особенно если там есть подпись на заднем обороте, потому что подпись потом невозможно прочитать. Солидаризируйся. Это Спасибо. был Дмитрий Апарин и Мария Семендяева. И мы очень благодарны Альфреду Бустанову за то, что он к нам пришел. Слушайте нас на всех удобных вам площадках, а все те книги или статьи, которые мы упоминали или которые нам кажется было бы, может быть, вам интересно прочитать в связи с той темой, которую мы обсуждали, есть в описании выпуска. Рахмат. так и знал, что ты скажешь «Рахмат».